0: 大家好，我是带着捡着话筒的阿拉斯加偏偏，欢迎来到偏偏悬疑社。今天这一期和大家聊的是一部单亲父亲为了找回失踪的女儿，不惜用人肉搜索的高分悬疑片《网络迷踪》。我知道很多人看过这部电影或者关于它的解说，先别着急关视频。在偏偏看来呢，这片子其实是一部不折不扣的本格推理电影。我会先梳理剧情，然后为大家深挖影片中的隐藏线索，绝对会给你们耳目一新的感觉。下面让我们进入正片。随着一阵嘈杂的电流声，一块 Windows XP 的系统桌面出现在我们面前。偏偏看到这里还以为是电脑中毒摔机。了。想起硬盘里存着的那几十个 G 的片，呃，偏偏自己做的视频还没有备份，心里咯噔一下。定睛一看，才发现这是电影中的画面，难怪叫桌面电影。随着鼠标一顿操作，一段家庭视频开始播放。视频的主角赵建国住在加利福尼亚，家庭美满，工作稳定，生活幸福，和妻子美娟、女儿小米生活在一起。建国习惯用视频和照片记录下生活中的美好时刻。从女儿第一天上幼儿园、第一次上钢琴课，到女儿进入小学，一家人总是在一起。可惜天有不测风云，妻子美娟患上淋巴癌，尽管一家人齐心抗癌，美娟的病。病情也一度有所好转，但随着时间推移，他的病情再度复发，并且逐渐恶化。电脑备忘录里，金美娟回家的日期一再延后，甚至被彻底删除。病魔最终带走了美娟。女儿升入高中，家庭合影里却再也没有了妈妈的笑容。可日子还得继续过。转眼间一年过去了。某个周四的下午，建国拨通了女儿的视频电话，因为女儿忘了倒垃圾，结果半开玩笑地训了女儿一顿。可能天底下的父亲都这样，明明就是想你了，却总喜欢找个由头批评你一下。但建国显然没找对时间，女儿急着要参加学习小组，匆匆挂断了电话。接着，弟弟建军又打来。视频电话，他正在烹饪美娟最拿手的秋葵泡菜汤，需要美娟的独家菜谱。建国一眼就看到了建军桌子上的大麻，建军一副欲言又止的样子，赶紧把大麻藏了起来。建国显然已经对此习以为常了，把菜谱发给弟弟就挂断了电话。因为他在找菜谱时，无意中发现了妻子生前做菜的视频，触景生情的建国十分感伤，但他选择将视频隐藏，生活总得向前看，日子还要过下去。当天深夜，女儿突然打来网络电话，两个电话后又发来视频通话，好像有什么急事要找建国。可熟睡中的建国压根就没听见。醒来后，建国看到。到了未接来电，赶紧给女儿打回去。他以为女儿回来过，因为他把电脑留在了家里。可女儿短信不回，视频不接，电话直接转语音信箱。建国这下可是慌了，和领导开会也分了神。建国突然想起，今天是周五啊，是女儿上钢琴课的日子。于是就从美娟生前发给他的邮件里，找到了女儿钢琴老师的电话。然而却从钢琴老师那儿得知，女儿早在半年前就把钢琴课给退了。建国一听就觉得不对劲，这半年来自己每周定期给女儿钢琴课学费，女儿也告诉他钢琴课上得很顺利，明显是在撒谎啊！这女儿到底去哪儿了呢？建国第一个想起了弟弟建军，他是小米在当地唯一的亲人。可建军比建国更疑惑，他也很久没见过小米了。这下是大赵见小赵，啥都不知道。建军安慰哥哥，没准小米是去哪儿鬼混了。建国嗤之以鼻，这又不是放暑假，况且我女儿哪像你一样整天胡搞。建军又问，那你为什么不给他的朋友打电话呢？这一问可把建国问懵了，因为小米的朋友他一个都不认识。万般无奈之下，建国只好打开妻子的账号，这个账号自美军去世后就再也没打开过。通过美军留下的通讯录，建国找到女儿最好的朋友小爱的电话。建国联系上小爱的母亲，对方说小。爱去山上野营了，没准也邀请了小米。问题是手机没电了，小米才没回电话。建国更疑惑了，今天是周五，难道他俩是逃课去爬山吗？看来这两个家长也是半斤八两，一个不知道女儿去野营，另一个不知道儿子逃课。挂了电话，建国当场爆炸，打开和女儿的聊天栏，口吐芬芳，疯狂输出，不是抱怨就是数落，时不时还蹦出几个脏字一看就是资深网络喷子。发泄完心里的怨气，建国又进入了闲人模式，觉得自己一个当爹的这么说话不合适，就把那一大段话全删了，还故作轻描淡写的样子。那个啥，我和小爱他妈已经聊过了，到了野营接待处联系我，气也消了。女儿也找着了，建国心满意足，躺下就睡了。然而第二天早晨七点多，小艾的一通电话把建国叫醒。他说小米压根儿就没和他去野营。建国这下彻底慌了。粗略一算，前前后后，女儿已经失联了三十六个小时。建国拿起手机，赶紧报警。在警方的办案效率向来不敢恭维，整个加利福尼亚地区人口失踪案件的结案率只有百分之四十五。可没想到，报警才不到一个小时，就有探员主动联系上建国。探员名叫罗斯玛丽，以下简称玛丽，开口就叫建国向他交代所有线索。建国有些纳闷了，自己该说的不该说的都在电话里说了，怎么又要说？这不会是个骗子吧？先在网上搜索这个罗斯玛丽的消息，这一看不得了，玛丽又是获奖，又是和前个犯一起建康复诊所，简直就是警察中的楷模。玛丽说自己有个儿子，大家都是为人父母的，她很理解建国此刻的心情。但是作为家长，提供线索就是你最大的帮助。可建国连女儿的朋友都不认识，怎么提供线索呢？建国不愧是网上冲浪的老网虫了，找不到女儿朋友，我可以找她的网友啊。于是打开了女儿电脑，准备登录她的 Facebook， 但建国不知道密码，想要修改密码就要验证邮箱，建国又得登录女儿的邮箱，可他又不知道女儿的邮箱。密码就这样一环套一环，幸好密保邮箱最终倒向了美娟的邮箱。建国知道妻子的邮箱密码是女儿的名字和生日，可见建国对妻子是真爱。女儿可能是买旺仔牛奶送的。建国不知道这些网友里哪个是女儿现实里的朋友，正好在女儿的关注列表里挨个问。不得不说，美国还是熟人社会。这要是放在中国，你爸妈翻一翻你的微博、B 站关注列表，指不定就给一个叫小平胸说大片的发私信了。建国从女儿的朋友们那里得知，尽管偶尔也会有人邀请女儿去聚会，但她一次都没有去过。其实小米自从母亲去世后就一直很孤僻，在学校里也根本没有朋友，总是一个人吃饭，独自上课等等。他在昨晚的视频通话里不是说要去参加学习小组吗？建国灵机一动，翻出了电脑里留下的学习报告，报告里有学习小组组长黑妹的电话。可黑妹却说小米周三晚上九点就走了。黑妹请小米参加学习小组，也是想利用从小学习钢琴的小米，帮他辅导英语知识。建国这边的线索中断，还好玛丽探员那边又有了新发现，警方的道路监控录像。显示小米当晚能出现在加油站，随后驱车进入耀武二公路向城外去了。玛丽探员提醒建国，不只是和小米有关联的人，你也可以从他的行为入手寻找线索。建国立马就想起钢琴课学费，他登录了女儿的银行账户，发现女儿把学费都存了进去，又在六天前对外转出了两千五百美金，但接收这笔钱的账户已经注销了，线索再次中断。建国又登录了女儿的意思，发现在评论区里总能发现一个叫德里克的小青年，一般这样的人不是舔狗就是有所图谋。建国发现德里克的主页里都是他酗酒、吃香、吸毒的照片，难道是他绑架？小米建国通过电话黄页联系上了德里克，质问他小米失踪当晚他在哪里，在做什么。没想到这位抽烟喝酒的小混混，当时居然在假脱星比伯的演唱会。建国这头下大厅的功夫，警方又有了新进展。结果调查发现，小米通过非法渠道办了一张假证，他把两千五百美金转到了用假证申请的新账户里，又从新账户提现。建国寻思着，这不是偷裤子放屁吗？玛丽解释说，这是当地黑帮洗钱的手法，通过这种方式转账提现，你就查不到小米的位置。一切证据都显示，小米是离家出走了。建国这就更想不通了。他在玛丽坦也保证自己了解女儿，他绝对不会离家出走。但是他暗地里却直犯嘀咕：他真的足够了解自己的女儿吗？建国继续在女儿的电脑里寻找线索，根据女儿的浏览记录，找到了一个直播网站。翻看直播记录才知道，原来女儿一直在网上直播，和陌生人分享自己的生活，而这些他作为父亲都一无所知。建国发现直播间里有个叫炸鱼薯条的女孩，这个女孩自称汉娜，因为和女儿相似的经历，和女儿有共同爱好。她在一家餐厅打工，生活拮据。他们俩经常在直播间里分享生活中的点点滴滴。也许这个炸鱼薯条。知道女儿在哪儿，但是这条线索很快也断了。玛丽探员通过账号找到了这位炸鱼薯条，她就是一名餐厅服务生。案发期间，她一直在餐厅上班，她也不知道小美的去向。调查再次陷入平静。建国在玛丽探员的建议下，打算先休息一晚。但他在关机前无意中瞥见女儿在湖边直播的录像，同样的湖也曾出现在女儿的社交主页里。结果打开谷歌地图一看，这个湖距离女儿最后出现的地点只有五分钟的车程。女儿会不会去湖边散心了，或者做出什么傻事？想到这里，建国当场就不困了，立刻通知玛丽，自己则驱车来到湖边。没想到。还真就在湖边找到了女儿的钥匙链，看来小米确实在这儿逗留过。第二天，警方打捞队在湖底找到了女儿的车，所幸女儿并不在车里。但警方在车底坐下发现了装有两千美元美金的信封，并在副驾驶的仪表盘上发现了少量血迹和打斗痕迹。看来小米很有可能是被人绑架了。失踪案升格为绑架案，各大媒体正在姗姗来迟。警方启动地毯式搜索，成群结队的志愿者也自发加入了搜索小米的行动中。而此时，小米已经失踪了整整四天。天公不作美，偏偏在这个时候下起暴雨，失踪地区又处于山底，暴雨很。容易引起地质灾害，搜寻工作被迫终止。随着案情被警方披露，越来越多的网友参与到讨论中来。遇到小米也登上了话题热搜。路人受访称，此类失踪案件的根源大多在家庭内部矛盾，一时激起千层浪。舆论矛头倒转指向建国，有人批判他是个不合格的父亲，甚至有人怀疑小米的失踪就是建国所为。一时间，热心网友化身为网络暴徒，建国成为了网络暴力的对象。先前结国联系过的那些小米的表面朋友，摇身一变成了他的至交好友，在视频里痛哭流涕，大吃人血馒头，甚至有丧葬公司嗅到了商机，凭借。结果发来邮件表示可以提供追悼会直播，那位比波粉也跑出来爆猛料，说小米其实和他在一起，两千五百美金是拉皮条的钱，反正在网上瞎逼逼也没人管，有本事你顺着网线来打我呀！建国倒是解了气，但他也因此被玛丽探员踢出了搜救小组，孤立无援的建国漫无目的的搜索女儿失踪案的信息，指望着从这些碎片信息里找到蛛丝马迹，可无异于大海捞针。或许是上天眷顾，建国在查看案发现场照片时，发现驾驶座底部有一件印着飞骑冰球队 logo 的帽衫，恰好弟弟建军也是这个球队的球迷。建国死马当活马医，赶紧查看女儿和弟弟的聊天记录，竟然发现里面充斥着大量露骨的词汇，两人还经常约定深夜见面。难道是自己的亲弟弟要对自己的女儿图谋不轨？建国都不敢往下想了，即使真是。是弟弟干的也没有足够的证据，于是建国亲自都没办法，趁着弟弟不注意，在家里安装了好几个摄像头。建国也很干脆，直接当面摊牌。弟弟支支吾吾，试图转移话题。建国当着弟弟的面开始读聊天记录，这简直比让他穿女装跳花格龙还羞耻。建国越读越气，还没等弟弟解释，上来就是一套军礼拳。啊第三是虎不撩当刚起手，弟弟就怂了。他在牙缝里挤出了两个字：大麻。原来小米每晚都到自己家里吸食大麻。建国视德建军不配当他的弟弟，可建军却说，自从美娟去世以后，建国就再也没和女儿谈过心。小米只好把叔叔当做倾诉对象。建国根本不配当小米的爸爸。弟弟的一番话说的建国哑口无言。冷静下来的建国这才注意到玛丽探员发来的消息。听到消息的建国当场崩溃，跪地痛哭。原来警方收到了一份认罪视频，视频中的男子承认自己杀害了小米。Girl in the green car. I'm sorry for what I did to you. I'm sorry for not listening to you when you begged me to stop. I'm sorry for beating you, and crushing you, and tossing you with your suitcases so no one would ever find you. I thought this would be easy, but it isn't. 第二天，玛丽探员召开发布会。当警方询问了视频里的信息，找到嫌疑犯时，发现嫌犯已经畏罪自杀了。警方根据视频内容，在河边发现了认罪男子的 DNA， 证明了视频的真实性，宣布小米已经遇害，凶手畏罪自杀，本案就此告结。憔悴的建国无法接受这样的结局，不断追问玛丽，杀人凶手是谁？他为什么这样做？玛丽说自己也不知道这人是谁，这只是一时兴起的无差别杀人。她安慰建国，不要太过自责，小米的死和他没有关系。尽管嘴上不承认，但建国的心里已经相信，自己的女儿恐怕凶多吉少。少了万念俱灰的建国打开了那封丧葬公司的邮件，他给丧葬公司上传了所有家庭视频照片，唯独把一条名为“最佳父亲”的视频扔进了大衣箱。正如弟弟所说，他觉得自己根本不配做一个父亲。上传完毕后，建国盯着丧葬公司的宣传图发呆，突然发现宣传图上的女孩有些眼熟。对比过后发现，这不就是看女儿直播的那个炸鱼薯条吗？搜索图片后，建国发现照片里的女孩是一名平面模特，根本就不是什么餐厅服务生。但玛丽探员却说自己核实过这个人的身份。建国再次搜索黄页，拨通了这个。模特的电话，从他口中得知，他并没有去餐厅做过兼职，最近也没有警察找过自己，他甚至不知道那个直播网站，更别提和小米聊天了。也就是说，有人用了这个模特的照片作为头像，并且起了个炸鱼薯条的网名，关注了女儿的直播。那玛丽探员说核实过他的身份，明显是在说谎。建国觉得此事太过蹊跷，玛丽探员又联系不上，只好给硅谷警局打电话求助。从接线员口中得知，玛丽是主动要求接手建国的案子，这与办案时他所说的完全不同。建国觉得事情不对劲，赶紧又去谷歌了一下玛丽探员的资料，发现了一个极为可怕的事实。在玛丽探员和劳改犯的合影里，他的身旁正是认罪视频里的凶手。建国猜到玛丽做戏肯定会做全套，赶忙打开桑道公司的追悼会直播界面。有恃无恐的玛丽果然出现在直播画面里。建国立刻联系副警长，自己的奔赴追悼会现场，并联和及时赶到的警方一起将玛丽当场抓获。穿上囚服的玛丽坦白了自己的罪行。原来，玛丽的儿子罗伯特就是炸鱼薯条，头像也是他在网上随便找的。罗伯特是小米的同学，从小学起就暗恋小米。当他无意中发现小米在做直播后，立刻虚构了一个女性账号，凭借着他对小米遭遇的了解，编造了类似的身世，骗取了小米的好感和信任。直到小米将自己两千五百美金的存款都转给了他，他才良心不安地向小米道出真相。罗伯特担心知道真相的小米反应过激，就一路驾车尾随小米到了湖边，目睹了小米吸食大麻的一幕。小米被突然出现的罗伯特吓坏了，一边拳打脚踢，一边逃命，边跑还边给爸爸打电话求救。这也就是建国深夜没接到的那三通电话。罗伯特追上了小米，并试手将他推下悬崖。手足无措的罗伯特只好向妈妈打电话求助。爱子心切的玛丽决定顺水推舟，将这一切伪装成意外身亡。她利用手里的资源监视着建国的一举一动，第一时间主动接下了小米失踪案的调查，引导着建国一步一步走进他精心设计的圈套。这。对于视频里那名前科犯是不是自愿自杀，玛丽并没有正面回答，只是说自己为了儿子可以付出一切，她愿意全部坦白，也是为了减轻对儿子的指控。真相水落石出，但小米的生死依然牵动着所有人的心。警方搜救人员在玛丽的指认下来到了案发现场，居然真的在山崖下,下找到了奄奄一息的小米。先前阻碍搜查的那场暴雨，恰恰为小米提供了宝贵的水源，帮助他度过了艰难的五天。建国扑倒在女儿身边，父女终于团聚。事情尘埃落定，恢复健康的小米也重新申请了钢琴课。建国也终于对女儿说出了藏在心底里的那句话。《迷踪》是导演阿尼什的第一部电影长片，却也是一部非典型电影。它采用了桌面电影的新形式，但又和冰冰之前解说过的《解除好友二暗网》有所不同。暗网和现实世界的实验是同步的，也就是一两个小时内发生的故事。网络迷踪的时间跨度要大得多。暗网中的聊天窗口大多是固定的，而在网络迷踪里，窗口和光标成了足以竞争奥斯卡的主角。他用桌面窗口的放大、拖动。重叠取代了常规定镜头的推拉摇移，演员不再需要面对面飙戏，更多的考验在如何说服自己对着空荡荡的屏幕和摄像头表现情绪。导演想表达的东西很多，互联网等新媒体、隐私保护、舆论场效应、亲子关系、媒体追逐灾难的形象等等，要把这一切塞进这部短短一百分钟的电影里，实在是有些困难。桌面电影的形式帮了大忙，它能够在有限的时间里向观众展示大量信息：新闻页、邮件目录、社交媒体的评论区，甚至是弹窗广告，这些都是隐藏信息的好地方。有人甚至通过碎片信息拼凑出了一则外星。人入侵地球的故事，就是在建国在网上搜索点信息的过程中，我们可以在油管页面的相关视频里发现不止一处关于外星人的情报道，故意是导演自己夹带了私货。当然，桌面电影的缺点也很明显，它严重弱化了演员的表演，以至于看了整部电影，偏偏满脑子都是男主忧心忡忡的追星脸。网络迷踪一经上映，并在影视圈引起轩然大波，甚至有媒体声称这部电影它是属于现代的电影，它彻底推翻了类型片的框架，具有革命性的意义，高呼桌面电影的时代到来了。其实，在片方看来，网络迷踪其实就是一部中规中矩的本格推理电影，并没有脱出悬疑类。影片的条条框框，案件的线索也从一开始就已经展示给观众了。首先是玛丽的犯罪动机，出于对儿子的溺爱，她愿意为儿子做任何事。那么这份溺爱是如何体现的呢？首先是玛丽的 Facebook 主页，在她的主页 Banner 上，赫然写着“世界上没有任何事比得过爱”。她的头像也是与儿子的合影。为了稳定建国的情绪，博得他的共情，玛丽向建国讲述了自己与儿子的一段往事。An angry That my son had stolen from her, and that he was raising money for a fictional police charity called Moms and Dads in Blue. What did you do after?、Um, I told my neighbor that I had, in fact, founded the charity, and I thanked her for the money. 在这段往事里，我们可以看到玛丽作为一名警察，为了包庇儿子的违法行为，甚至可以知法犯法、欺骗邻居。当建国报警后，玛丽在第一时间联系上了建国，用警方会负责介入调查来限制建国的行动，并且在建国擅自找嫌疑人麻烦时，几近失控的愤怒。在建国开始整理小米的人际关系表格时，玛丽也不忘提醒建国将表格分享给他，这样玛丽就能实时掌控建国的调查进度。最明显的漏洞出现在建国去湖边的那晚，他第一时间联系过玛丽，玛丽开门见山地说了一句。Are you at the lake? 请在归归玛丽的语音留言里。只是提到小米是去他过去五月常去的地方，只字未提胡的事。第一时间意识到胡的，只有可能是凶手或者帮凶。而建国当时满脑子都是女儿的安危，根本没有注意到这个漏洞。更有趣的是，我们能够从画面的角落里看到，彼时的罗伯特正在门后偷窥，显然是做贼心虚。那么，真正的犯人罗伯特呢？其实早在影片的开头就已经交代给观众了。影片开头，小米在 Facebook 上发布了自己弹琴的视频，评论区里就出现了罗伯特，还抢了沙发，非常符合他暗恋小米的设定。当建国打开妻子账号查找联络人时，在中学时期的名单里，我们也看。看到了罗伯特的名字，他的资料卡里写着喜欢小米，单亲家庭，母亲在硅谷警局工作，这就和玛丽探员联系起来了。结果第一次登录女儿的 Facebook， 首页上赫然出现了罗伯特的视频动态。这说明小米关注了罗伯特，但罗伯特为什么没出现在小米的人际关系表格里，我们不得而知。最大的可能是玛丽已经提前给他安排了不在场证明。建国和玛丽的视频过程中，罗伯特先后两次出现在玛丽背后，第二次出现时似乎想和建国坦白什么，结果被玛丽粗暴的赶出房间。凶手在一开始就暴露在观众的视野内，但你却猜不到他是凶手，这就是本格推理作品的魅力所在。但《网络迷踪》毕竟是一部大银幕电影，观众在影院里不可能按下暂停键，像个侦探一样仔细寻找线索，所以和主线相关的拍线索都被安排在了很显眼的位置。这样做的结果是严重弱化了悬疑发烧友和猎文火候观众在真凶身份揭晓那一瞬间的观影快感。也许这就是中文电影的短板之一。而且我所说的这些隐藏细节的手法，都是传统的悬疑类型片能够做到的。那《网络迷踪》给我们带来了什么新的东西呢？答案是代入感。《网络迷踪》让摄像机背后的第三人称消失，依靠中文电影的影像呈现方式，给了电影新的生命力。它更符合互联网语境下的交流方式。网文新增。问，除了睡觉之外，你每天有多少时间是对着电子屏幕的？看电影的时候，你就像看着自己的电脑桌面，而一个悬疑故事就在这个桌面上演，你仿佛置身其中。于是，在网络迷踪里，我们能够对建国投入更多的情感。当我们跟随他的脚步寻找女儿时，也收获了无比的喜悦，仿佛不是建国在找女儿，而是我们自己在找女儿。为了保持这种代入感，导演必须想方设法把影片固定在桌面上。可视频聊天加上放大、缩小、连带框的手法，看多了也会腻。于是，当建国获知女儿失踪的线索，驱车赶往现场的时候，画面显示的是谷歌地图的行车动态图，并便,便让旁白辅助叙事。当建国在影院暴打比波粉的时候，画面显示的是路过群众上传的录像视频。美大你觉得这下总该有现实镜头了吧？他总能给你搞点新花样，不得不佩服导演丰富的创意。总的来说，《宝浪迷踪》是一部用小成本撬动票房的佳作，在类型片当道的电影市场上，不失为一次大胆而成功的尝试。本期《边边悬疑社》推荐作品《网络迷踪》，创意指数 8.5 逻辑指数 8.5 下吓指数 6.0 反转指数 8.0 上当指数 8.0 豆瓣评分 8.6 分 ，AlexB 评分 7.7 分，评委给出的悬疑惊叹值 8.5 分，强烈推荐。下期悬疑社，偏偏将为大家带来一部九七年的老电影，它被称为密室逃生类电影的鼻祖，甚至连《电锯惊魂》这种神作都从中获取了不少灵感。大家敬请期待。如果你也喜欢偏偏的悬疑社系列，请多多点赞、转发、收藏本期视频。咱们下期不见不散，拜了个拜。